0: 大家好，我是张和剑。周易五行，下面呢，我们看看这个例子。你比如说呀，呃，对方没有问你说，你看哪一年有什么事情？如果他没这么问、啊、如果说你自己看能不能看出来，就对方一句话都没说，你必须看出来。那这个怎么判断呢？下面呢，咱举这个例子：戊戌、丙辰、辛酉、壬辰。这个五行呢，是一位女士提供的。首先呢，我们看一下第一感觉是什么？你像说这个戊戌啊、丙辰呐、辛酉啊、壬辰、啊，这个呢，经常听我课的人呢，马上就能有感悟了，就有感觉了。在这里呢，我说一下啊，你像很多人呢说这个阴历和阳历，其实啊，你像我们这个公元纪年。你像说1981年呢， 1 9 8 0年呢，其实这种纪年方式它只适合公历。那有的说了，那我就说阴历，我说1981年啊，正月多少多少，这个呢容易出现一个误解。你比如说正好是立春的交接处，或者是正月的初一啊，这个呢容易造成误会。有的时候啊，你这个写这个事注的时候啊，容易差一年。所以呢，你要是说，把这个公元纪年，你像说这个呃， 1979年啊，一九八零年，如果你后边接下来的说的都是阴历的哪月，最好呢能够说一下呀，你是属什么的，这样来确定。有的时候呢，因为自己的原因，或者是对方理解错误，往往就差了一年。所以呢，说一下。这个公元纪年，它比较适合于你报的是公元哪一年，或者是阳历的哪一年，不太适合报的是阴历，因为这阴历呢，在这个呃，像这个啊、呃，一九八几年呐，一九七几年呐，一九六几年呢，这些它是沿用了公历的这么一个说法。我建议啊，现在年轻人呐、啊，那都是记这个公历、阳历都记得比较清楚的。你像说这个写的啊，你这个出生产院给你写这个出生证，他都按照公历给你写呀。你干脆就说公历，不就挺好、挺方便吗？然后一转换这个事柱，不挺好吗？顺理成章，非得要自己呢想方设法的啊查查万年历，非得把这个阴历查出来，然后这个好像是挺正宗似的啊，我阴历是什么？嗯哪一天？我觉得没有必要走了弯路了。他不像那个年龄大的人呢，他就记得阴历啊，那没办法了。有好多人呢，他就不了解，想方设法的可能啊、呃，怕这个老师啊费劲啊、呃，用这个电脑啊赶紧算出来，把这个呃公历啊赶紧算出阴历报出来，好像说的这挺正宗啊，怕你这个，怕这个老师是不是怕给转换错了啊？这多此一举了。有的非得是很教条的说，咱们这个，呃，传统习惯不就是按照阴历吗？不对，因为什么呢？我们这个农历啊，其实是阴阳混合历。我这个问题讲了很长时间了，因为我们这个二十四节气呀、啊，它是按照阳历在走的，因为它是太阳历，而阴历呢是按照月球的运动，按月亮的这个运行来走的。现在很多人都不了解这方面。所以这阳历为啥叫阳历呀？那顾名思义，太阳历嘛，按照太阳的运行嘛。因为呀，我们呢是这个农耕文化，所以说这个太阳啊，二十四节气很重要。那么二十四节气用什么制定的？太阳嘛。所以我们这个历法呀，农历呀，是阴阳混合历。在这里呢，我就不浪费时间了，我只是说要讲一下呀，这个不要老抱着这个传统习惯。那么刚才呢说了这么一个例子，物须丙辰，心有仁臣。那大家经常呢听我讲啊，咱们这个啊传统国学。那么这个天干地支，在以前呢，古人呢就说记哪一天的时候，不像现在，啊，公元啊2020年几月几号，他不这么记，他就用干支、天干地支来表示。所以呢，这个是几千年呢。一直沿用下来，没有间断过。那么刚才说了，这个戊戌、丙辰、辛酉、壬辰，无论是你是用的是公历，还是说的用的是呃阴历，其实呢，那一年你出生的那一年都是同一天，所以说天干地支是一样的。这就是打个比方，就说你看啊，这个你要正规场合，你说介绍一下自己家里人。啊，你说这位呢是自己的母亲，那很正规。假如说你在家呢，啊，有些这个地区，你比如说，呃，叫妈妈，啊，叫娘，啊，虽然说的称呼不同，其实呢都是叫的是同一个人。你不能因为说的，呃，叫妈和叫娘，他俩是两个人，那不就错了吗？所以这个呢，不管是公历，啊，阳历，呃，阴历，只要是那一年出生的，都是同一天，都归结到那一天上来了。所以呢，这个辛酉日当时出生，比如说天干地支那一天辛酉，那就是辛酉日。这个呢，大家呢应该明白。那好，你看我说到这儿了，大家马上其实呢，好多人都反应过来了，这不阴差阳错日吗？对呀、啊，阴差阳错日。第一点，阴差阳错日。大家呢，如果有理论问题呀、啊，可以加我微信呐、啊，幺三零幺九三七幺四三六。你看我讲了这么多的常识。因为我们呢，好多人呢，可能在这个学校课本当中啊，好像没有接触过这个阴阳历之间是怎么回事？情太阳历、阳历365十五又四分之一天，那那农历，农历呢，这一年才354天，它少少了11天。那么这个阴差阳错日啊，以前讲过，好像是一种天体感应啊，或者怎么样。这个日子啊，就是凡是有阴差阳错日出生的人，对这个家庭啊、情感呐、啊，它都有破坏作用。很多呢，就是说在这个婚姻当中啊，会出现坎坷，遭到一些挫折，离婚了啊，那有这么一个概率上的一个情况。那么呢，辰戌相冲，哎，这辰戌相冲，那以前我讲过，这个五行当中吧，不要自带辰戌相冲，这种辰戌相冲好像是这气场非常不好。那么我们再看，在这个年上呢透出正印，月上呢透出的是丙火正官星，时上呢又透出一个伤官星，这就是我们所说的伤官见官。伤官跟官之间呢，它是相克的。为什么说伤官克正官星呢？那从五行上你就能看出来呀，它这个伤官是壬水呀，那么在月上这个丙火是正官星。人水克丙火，你看它有一个相克关系，这道理在这儿的吗？所以说伤官是专门克官星，它五行上就是相克的嘛。我们再看那虚土当中呢有丁火偏官星，那辰戌相冲之后，就会把虚土当中所含的这个丁火，因为虚土地支当中含有丁火、辛金、戊土，那包含这三个天干，辰戌相冲的时候。天干，它里边包含的天干也在冲击。这个打个比方啊，这几个、这个辰戌呀，这个地支啊，就像个包装箱一样。这个包装箱啊，快递啊，包装箱里边装的一些物品，这个箱子被撞坏了，你可能就怀疑里边的东西是不是被撞坏了。你说这是怕撞的啊，是一些这个玻璃制品，就怕撞。那箱子撞坏了，你心里边可能就咯噔一下，哎呦。这个快递是不是里边东西给我撞坏了？赶紧打开看看。哎，这就是一种感受嘛。所以呢，你看有辰戌相冲呢，就得考虑戌土当中呢，它也有丁火偏官星。那对于女士来讲，偏官和正官代表呢自己的男朋友或者是丈夫、老公，代表着这方面的一些因素。那你看种种迹象表明，第一点，辛有日。阴差阳错日，然后时上有伤官，月上丙火正官。然后我们再看，本身来讲呢，年上这个正印又反过来也克伤官，那印星是克伤官的。这样来讲呢，这个伤官就是受伤的伤啊，伤官。所以说，你看天干上连续相克，地支上左右相冲，然后呢又相合。实际上呢，尘土和日主这个有劲。再看月上这个尘土又和日上这个有劲，两两相合，两两相冲，又冲又合。有的说呢，合能解冲，解不了冲。你像我举这个例子，我说你在这个呃单位上班，你有这个同事跟你挺好，还有的同事呢跟你有矛盾。但是不因为你跟甲这个人非常好，就能解了这个乙这方面跟你的矛盾，他解不了，该是什么就是什么。那么这种相冲就奠定了他的原始状态，他的本质原始状态就已经不好了。那好，下一步怎么办？把这个流年大运你给他排出来，找出来嘛，在对方没介绍自己。对方没说话的情况下，你把这个情况你一眼就看穿了，讲出来，让对方呢感觉到，哎，说的真靠谱，真正确，真对，讲的太对了，跟这个人在眼前一样，好像你了解他一样，得达到这个效果，所以这就是五行古人发明的最高深之处，这古人研究的太好了，所以以前呢在课上也讲过。像这个女士啊，如果说的这四柱有伤官，然后呢，再有这种官星，啊相克。如果说没有官星，就是有伤官，对这个感情这方面影响特别大，容易呢在婚姻上出现一些问题。那么说到这里了，大家一看这个条件具备了，万事俱备，就差这个大运流年引发。为什么呢？这个大运流年呢，它是个引导。这样说，这是一个植物的种子，你说将来会长成大树的。那你说，那我看那就是一个种子，没长成大树啊。那不随着时间发展吗？条件具备了，像农民种地似的，把这种子撒到地里边，啊，阳光、空气、水，条件具备了，它就长出来了嘛。这是说大前提，它得是个种子。如果说它不是种子，你说就一个石头籽你放地里了，有阳光，有空气，有水，那它也不会长出来。所以说你得看大前提，大前提这方面都具备了，那就等着时间引发了。那好，你一看，把这个未来这几年你排出来，排到哪儿了呢？排到丁卯年的时候，这人三十岁了，排到丁卯年了，一排，丁卯，跟着日主。心有阴差阳错日，天克地冲，为什么呢？丁火克他日主，这丁火代表什么呢？这属于他的偏官，为什么呢？丁火克心金，都是阴性的相克，他就是偏官。那么这个偏官代表什么呢？也代表男性，说明在这个感情这方面又出现第三个人了，男性。那么呢，丁壬又相合，因为实际上你看有一个。人水丁年又相合，你看这马上这个条件就要成熟了。那么丁卯年跟他这个年上戊戌，因为他属狗的戌土，他属狗的，那么卯戌又相合。你看出现这种情况了，丁年相合，卯戌相合，跟石柱呢卯辰又相害，丁年又相合。你看种种迹象，你能判断出来什么问题呢？第一点。本来就有这个阴差阳错日，伤官呢见官星。那么呢，在丁卯年的时候，婚姻呢走到尽头了。他离异了，离婚了，然后呢，本来是已经怀孕了，后来呢又流产了。你看发生了这么个事情。那么我们再往下看，那你说？丁卯年下一年是哪一年呢？这个大家一定基本功要扎实，你得把它查出来。丁卯年下一个呢，寅卯辰，龙年嘛。然后呢，丙丁戊，戊土那就戊辰年嘛。那又到了这个戊辰年了，到戊辰年呢，跟婚姻宫，辰酉相合。为啥呢？他日主是辛酉，辰酉又相合呀。这样来讲呢，是什么情况呢？在这个丁卯年的时候，他认识了一位男士，后来呢感情不错，结果呢跟前夫呢就离婚了，然后在戊辰年的时候，又跟认识这位男士结婚，结果呢是出现这么一个过程，所以说这方面的事情都是你用这个天干地支这个五行判断出来的，而不是说对方给你介绍的。你像说来者啊，这个见面就跟你讲他的这个人生经历，先给你讲一遍，然后再让你看，那这个不是五行学，这个也不算你本事。嗯，他都告诉你了，那你说你再给他看，这也不是你判断出来的，这也不科学呀。所以说呢，科学是能够验证的，就是、说对方没有智商，这五行给你了，好，你这过程，这个当时这几年，这个过程什么状况？哎，你说的八九不离十了，咱不要求说百分之百，因为在科学问题上不存在百分之百。但是呢，你也得达到这个正确性啊，百分之七八十应该有的吧。所以呢，要学五行啊，要讲究什么呢？讲究科学性，不要这个蒙。你说我猜，我蒙的那不行，察言观色这都不行。所以要真正的真才实学。好的，谢谢大家。